0: Het thema voor de preek van vanmorgen is van Focus, blok 6, thema 1, Verbonden aan Christus. Gemeente van Christus, broeders en zusters, u die met ons meekijkt, verbonden bent. Vorig jaar zomer bezochten we met een deel van ons gezin een wijnboer in Italië. We hadden ingetekend voor een wijnproeverij en we kregen ook uitleg over het verbouwen van de druiven... Het hele proces van het maken van de wijn, de oogst en alles wat erbij komt kijken. En het was bijzonder leerzaam. En helemaal wat ze vertelden over de wijnstokken, hoe belangrijk voor een wijnstok de grond is... het klimaat, de zon, het snoeien, de invloed van het weer... al die dingen die allemaal een rol spelen dat de druiven goede druiven zullen zijn dat er goede wijn uit voortkomt. En we leerden dat het heel erg belangrijk is dat wijnstokken gesnoeid moeten worden. En er zijn twee snoeiperioden. Misschien weet u dat wel. De druiven oogst ergens in de maand oktober, dan heb je de wintersnoei. Dan worden de slappe uitlopers, de twijgen, dat zijn dan de rank in het Bijbelgedeelte vers 2... die geen vrucht dragen, die worden afgeknipt. En al die andere takken waaraan de druiventrossen zitten, die worden ingekort... Zo'n 5 tot 7 centimeter hebben ze nog maar, totdat er nog een paar knoppen zitten die dan in mei weer gaan uitlopen. Dat is de wintersnoei. Dan wordt de wijnstok gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. Maar er is ook nog een zomersnoei, ergens in de maand augustus, als de wijnstok gaat groeien, er komen veel bladeren bij, de druiventrossen verschijnen aan de takken, dan is het ook belangrijk dat de wijnstok gesnoeid wordt. Dan halen ze de bladeren weg rond de druiventrossen, zodat de zon erop kan vallen. Het blad is belangrijk om alle alle zonlicht op te vangen, maar op een gegeven moment moet het blad gesnoeid worden. En dan kijken ze ook naar de druiventrossen en als er dan kleine, droge druifjes zitten, krenten, die worden er dan uitgehaald. En kleine trossen die niet goed floreren, worden afgeknipt, zodat de andere trossen echt goed kunnen groeien. Want daar gaat het om. Een wijnstok doet het goed als hij prachtige, goede druiven voortbrengt. Nou, dat is het beeld wat er Jezus gebruikt. en is uit het leven gegrepen. Hij heeft avondmaal gevierd, is met zijn discipelen op weg naar de Olijfberg. En dan moeten ze door een grote stadspoort. En op die stadspoort staat in goud afge, afgebeeld allemaal prachtige, grote druiventrossen. Maar het is donker en ze lopen door die poort. Ze dalen af naar het Kidron-dal en dan klimmen ze omhoog naar de Olijfberg. En op de, op de hellingen, de hellingen, in de hellingen, staan allemaal wijnstokken. En daar hangen druiventrossen aan. En dan staat er de Jezus even stil, dan kijkt hij zijn discipelen aan en hij zegt, zien jullie daar die wijnstokken, zien jullie die druiven hangen? Ja, die zagen ze wel. En dan zegt Jezus tegen hen... Ik ben de ware wijnstok. En ik denk dat ze elkaar wel even hebben aangekeken. De ware wijnstok. Wat zal de Heer Jezus daar nou mee bedoelen? Kijk, het beeld van de wijnstok, dat kende elke Israëliet. In het Oude Testament werd het volk Israël vergeleken met een wijnstok. Psalm 80, die we hebben gezongen, En andere teksten uit de profeten. Israël werd door de Heere Heere God uit Egypte gehaald en het is in het beloofde land gebracht. En het is daar als een wijnstok geplant. Bedoeld om vrucht te dragen. Vrucht dragen voor hem. Maar wat vertelt Jezaja 5? De wijnstok van Israël bracht slechte druiven voort. Druiven die bitter en wrang van smaakwaarde. Hun leven was niet zoals de Heere God het had bedoeld. De liefde tot de Heere was vaak niet oprecht. De liefde tot de naaste ver te zoeken. Bittere en wrange druiven brachten ze voort. En nu staat de Heere Jezus daar. Hij wijst naar een wijnstok en zegt, ik ben de waarde wijnstok. Dat kan natuurlijk niet anders betekenen dan dat Jezus tegen zijn discipelen zegt... Ik ben de wijnstok die wel vrucht draagt. Die wel goede vruchten voortbrengt. Vruchten zoals God het heeft bedoeld. En dat betekent dat er dus met de komst van de Heer Jezus iets nieuws is begonnen. Hij is gekomen om de Heere God te geven wat het volk zelf uit zichzelf niet kon voortbrengen. Goede vruchten. Hij is de man naar Gods hart, helemaal zoals de Heer het heeft bedoeld. Zijn vrucht is 100% volmaakt. Hij is de wijnstok die 100% om zo te zeggen, vrucht draagt. En weet u, weet je wat dit onderwijs van de Heer Jezus nou zo bijzonder maakt? Is dat hij vervolgens aan zijn leerlingen duidelijk begint te maken... dat hij gekomen is, dat hij de waarde wijnstok is, maar dat hij... ...gekomen is om hen ook vrucht te laten dragen. Blijvende vrucht, vers 16. Niet jullie hebben mij uitverkoren... ...maar ik heb jullie uitverkoren... ...ik heb jullie ertoe bestemd om heen te gaan... ...en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. De Jezus laat er geen misverstand over bestaan... ...dat Hij het initiatief heeft genomen... He, dat wordt wel duidelijk uit wat hij zegt. Hij heeft het initiatief genomen om zijn discipelen te roepen. Hij had ze uitgekozen. En dat ze zijn discipelen zijn en, en zijn vrienden, dat is omdat hij hen heeft gekozen. Dat is zijn keuze. En dat geldt trouwens voor elke gelovige. Als je tot geloof gekomen bent in Heer Jezus, dan, dan is dat omdat hij... De eerste was, omdat Hij ons heeft geroepen, omdat, we, omdat Hij aan ons getrokken heeft en ons te sterk is geworden. Het is zijn initiatief. En apostel Petrus zegt dat ook in zijn brief tegen de gemeente, jullie zijn Gods uitverkoren geslacht. Het initiatief ligt bij de Heere God, uitverkoren om de grote daden van God te verkondigen. En nou, dat zegt de Heer Jezus dus hier ook. Uitgekozen en, let even op het woordje, bestemd. Bestemd om heen te gaan en vrucht te dragen. En als je dit Bijbelgedeelte wat meer op je laat inwerken, het valt uit één in twee gedeelten, 1 tot en met acht en 9 tot en met zeventien. In de eerste acht versen komt het woord vrucht heel veelvuldig voor. En daar bedoelt de Heer Jezus de vernieuwing van ons leven. De verandering van ons karakter. God ziet graag dat zijn leerlingen, zijn volgelingen, zij die in de Jezus geloven, steeds meer op hem gaan lijken. Dat is die vrucht die God in ons leven graag ziet. Maar in vers 16, in combinatie met heengaan en vrucht dragen, gaat het over de vrucht in levens van anderen. Over zending en evangelisatie. Mensen in aanraking brengen met de liefde van Jezus. Dus in het Bijbelgedeelte is vrucht dragen tweeledig. Persoonlijk, dat je leven wordt zoals God het heeft bedoeld. Door verbonden te zijn met hem en door de geest. En ook missionair. Anderen in aanraking brengen met het goede nieuws van het evangelie. En daar staat er Jezus dus. Ik ben de waarde wijnstok. Ik ben degene die 100% vrucht draagt voor mijn hemelse Vader. Maar ik ben ook gekomen om jullie vrucht te laten dragen: blijvende vrucht. Levens die vernieuwd zijn, mensen die hem leren kennen. Dat is de missie die de Jezus zijn leerlingen vanmorgen aan ons voorhoudt. Maar let op. De heer Jezus zegt over die missie iets heel belangrijks. Hij zegt: Het is een vrucht. Niet een activiteit in de eerste plaats, niet iets wat wij moeten doen, maar het is een vrucht. En vruchten, jongelui, dat weten we, die groeien op een natuurlijke manier door verbonden te zijn aan een tak, de tak aan de boom, via een natuurlijke manier. Als een vrucht. Wat is dat belangrijk om vanmorgen te horen. Dit is de laatste preek van Focus. Twee jaar lang zijn we als gemeente bezig geweest om vanuit het woord ons te bezinnen op onze roeping. Een drievoudige roeping, weten we het nog? De focus op de Heer Jezus, de focus op ons dagelijkse leven... En de focus op mensen die hem nog niet kennen. We hebben veel mooie dingen mogen ontdekken. Veel geleerd en er valt nog heel veel te leren. Maar vanmorgen zegt de Jezus tegen ons, vergeet één ding niet. De roeping die ik jullie geef. En misschien moeten we wel zeggen, heel dat focustraject daarbij. Dat moet je zien als een vrucht. En het woord vrucht komt maar liefst acht keer voor in deze versen. De persoonlijke toewijding aan de Heer. het bereiken van anderen, zegt Jezus, dat moeten jullie zien als een vrucht. Een vrucht is geen prestatie van ons, maar het is een geschenk van God, het werk van Gods geest. Dat is wel belangrijk om dat tot ons te laten doordringen. Want het staat wel haaks... Op hoe ons leven vandaag de dag eruit ziet. Want wie we zijn en hoe we tegen onszelf aankijken, dat hangt zo vaak af van wat we doen, toch? Onze identiteit wordt gevormd door wat we hebben, door wat we hebben bereikt. Door ons werk misschien ook wel. Door wat mensen van ons vinden. Als je weer iets post, dan kijk je naar de likes die het oplevert. En als je weinig likes krijgt, dan heb je een slechte dag. Nou, dat zal misschien bij jou niet zo zijn, maar het zou natuurlijk kunnen. Onze samenleving vandaag de dag is er zo op gericht. Dat je moet presteren, jezelf zo goed mogelijk verkopen, etaleren van wat je hebt. Prestatiemaatschappij, we herkennen er allemaal wel iets van. Door dingen te doen, ja dan pas veranderen dingen, kun je wat bereiken. Stilstand, zeggen we dan... Dat is achteruitgang. Maar Jezus zegt vanmorgen, het is een vrucht. In de kerk en in het geloof draait het dus niet in de eerste plaats om allerlei dingen doen. Zeker, er moet ook veel worden gedaan. Maar vanmorgen horen wij dat woord. Het gaat niet zozeer om doen, maar om zijn. Nog specifieker, in Jezus zijn. De rank kan alleen vrucht dragen als hij verbonden is met Jezus. Jongens en meisjes, ik heb nog iets meegenomen. Ik heb hier een paar kleine takjes meegenomen. Ze zijn helemaal opgedroogd. Er zitten geen blaadjes meer aan. En als ik er even hard aan trek, dan vallen ze er zomaar af. Kijk, dat gebeurt er nou. De Jezus zegt, zo'n takje als dat met mij verbonden is, dan, dan stroomt het water, dan zorg ik dat het vrucht draagt, dat het groen blijft. Maar als zo'n takje losraakt van de plant, ja dat kun je wel voorstellen, dan, dan verdort het en dan wordt het droog. Het is zo'n eenvoudig beeld, maar wel duidelijk. Als wij niet langer verbonden zijn met de Heer Jezus, dan drogen we op, dan gaan we dood dan kunnen we geen vrucht meer voortbrengen. En daarom, wees verbonden met de Heer Jezus. En wat is er nodig om vrucht te dragen? Drie dingen vanmorgen onderstreep ik uit dit prachtige Bijbelgedeelte. Het eerste is dus, verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat is steeds weer de refijn in deze paar versen. De rank kan alleen maar vrucht dragen als hij verbonden is met de Heer Jezus. En daarom de uitnodiging, de aansporing. Blijf in mij, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Want dat is de belofte, geen rank met Jezus verbonden zonder vrucht. Hoe kom je nou in de Heer Jezus? Nou heel eenvoudig, door in Hem te geloven door jezelf aan Hem gewonnen te geven. Dat hebben we toch wel gedaan, hè? Of, of nog niet? Nou, vandaag buig je knieën en bid in de weg van geloof, overgave, bekering, je zonde beleiden, tot Jezus je toevlucht nemen. Wie zich gewonnen geeft, die wordt geplant in de wijnstok. En als ik, u, als ik jou nou zou vragen, wie die thuis zit mee te kijken. Heeft u, heb jij de Heer Jezus lief? in de skategorisatie praten we daar ook over. Heb je aan hem gewonnen gegeven? Nou, als je dat kunt zeggen, dat je hem niet kunt missen, dat je hem lief hebt. Dan is er wat in je leven gebeurd. Dan, dan ben je door de geest verbonden geraakt met je heiland. En dan stroomt er iets van zijn liefde en genade door je leven. Ontvang je vergeving van je zonde. Dan is er kracht. Met Hem verbonden. Door het geloof kom je in Heer Jezus. En hoe blijf je dan in Hem? Want dat zegt Hij ook. Blijf in mij. Nou ja, Hij noemt een paar dingen. Hij noemt het gebed. Prachtige beloften zijn er in dit hoofdstuk vermeld over het gebed. Door het gebed oefen je de omgang met Heer Jezus. Zo eenvoudig. Ja. Elke dag weer. Contact met hem zoeken. Door de woorden van de Heer Jezus en van de Heer God te lezen. Vers 7. Dat mijn woorden in jullie zijn. Het brood dat je elke dag eet. Dat zijn de woorden van God. Hopelijk ook. Die je elke dag leest. Die zullen in je hart blijven. Die zullen je meer over hem vertellen. Zo blijf je met hem verbonden door hem hem te betrekken. Bij de dagelijkse dingen van je leven. De keuze die je maakt voor je werk, voor een vriendschap. Is deze relatie een relatie die goed is of niet? Door een vergeving te vragen in een situatie wijst. Door de Heer Jezus te betrekken bij alles wat je doet. Goed, dat gaat met vallen en opstaan. Maar het gaat om de intentie van het hart. En ook... Ja, dat is in deze coronatijd nu zo moeilijk. Maar, maar ook door in contact te blijven met je broeders en zusters. Want de Heer heeft ons broeders en zusters gegeven om ons te helpen, te corrigeren, te bemoedigen. Weet u, als u de versen 1 tot en met 8 nog eens rustig naleest? Alle werkwoorden staan in het meervoud. Jezus spreekt niet een individuele gelovige aan, maar de hele kring... U mag je steeds vertalen met jullie. De werkwoorden staan in het meervoud. Het gebed, de woorden van de Heere God. En betrekken wij de dagelijkse dingen verbonden te blijven met je medebroeders en zusters. Zo zegt de Jezus, blijf je in mij. En wat zo mooi is, dat is de enige opdracht om zo te zeggen in deze verse. Het geheim is dat Hij zorg draagt. Dat de vrucht in je leven groeit. Als je maar met mij verbonden blijft, dan zal ik je karakter vernieuwen. Je hart veranderen. Dat je het verlangen krijgt om als Maria aan mijn voeten te zitten. Dat mijn liefde en geduld meer zichtbaar in je wordt. Dat je gebed intenser wordt. Al die dingen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zullen vrucht zijn. Van wat ik in je leven doe. Verbonden met de Heer Jezus. Dat is het eerste. En het tweede. Laat je door hem snoeien. Dat is het tweede wat hij zegt. Elke rank die vrucht draagt. Lezen we die reinigt hij. Nou dat woordje reinigen dat heeft met snoeien te maken. Die snoeit hij opdat zij meer vrucht draagt. Dat reinigen bestaat uit twee dingen. Snoeien en krenten, snoeien. Je kunt er iets bij voorstellen, dat de Heer Jezus de bladeren weghaalt in je leven, die het zicht op de vrucht ontnemen. Dat kan Hij doen door de omstandigheden in je leven. Vaak is het een pijnlijk proces, dat Hij dingen van je afneemt, die niet goed voor je waren. Hij stuurt je op een andere weg, dan die je zelf had ingeslagen. Als je dingen moet laten omdat je het niet meer kunt, of niet meer mag, om welke reden dan ook. En soms zijn we gewoon te druk om naar hem te luisteren en dan worden we stilgezet. Heb je dat wel eens meegemaakt? Fijn is het niet, maar heilzaam vaak wel. Nodig soms. En heb ik aan u en aan ons als gemeente een vraag. Voor de week die komt, welke dingen staan er in de gemeente in de weg om meer met de Jezus verbonden te kunnen zijn in alle dingen die we doen? Zijn er dingen die de Jezus zou snoeien in ons gemeente zijn? In ons persoonlijk leven? Wilt u daar eens over nadenken? Voorbidden. Snoeien. En het tweede dat is krenten. He, die kleine druifjes die droog zijn. Die worden weggehaald. Druifjes van trots en hoogmoed. Van bitterheid. Egoïsme misschien. En hoe doet de Heer Jezus dat? Nou, hij zegt het in vers 3. Tegen zijn discipelen. Jullie zijn al rein, jullie zijn al gesnoeid, gekrent. Daar is hij steeds mee bezig geweest. Door het woord. Doordat ik tot u gesproken heb, zegt hij. Via de woorden van God, het onderwijs daarover, is de Heer Jezus ons aan het snoeien. Zijn woord is een tweesnijdend zwaard, het ontleedt De intenties, de gedachten van ons hoofd en ons hart. Zijn woord laat zien wat goed is om te doen en wat niet. Zo is Hij met zijn discipelen, met zijn leerlingen bezig. Hij snoeit ons. Hij krent ons. Het is een pijnlijk proces. Maar het heeft maar één doel, opdat we vrucht dragen. En welke dingen zou hij in mijn en uw en jouw leven moeten krenten? Omdat we beter vrucht dragen. Zou u die vraag vanmorgen ook in gebed willen meenemen? Laat je door hem snoeien, want dat is heilzaam. En het de derde, er is één grote aansporing. Om in zijn liefde te blijven. Versen 9 tot en met 17. Heel deze versen gaan over dat ene gebod. Heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Nog een keer, dit gebied ik. En Jezus staat daar. Op weg naar de Olijfberg. Dat jullie elkaar lief hebben, dat is mijn gebod. En waarom die aansporing? Nou, ik denk hierom. Die liefde van de Heer Jezus, waarover het gaat in vers 13, is dat Hij zijn leven voor zijn leerlingen gaat geven. Hij is voor hen aan het kruis gegaan, even later. Dat heeft Hij ook voor ons gedaan, om ons van vijanden tot kinderen te maken. Die liefde waar het hier over gaat, waarin ze moeten blijven, dat is de liefde van de Heer Jezus die vergeeft, die geneest, die ons opricht als we zijn gevallen. Dat is die liefde die ons omarmt, terwijl we dat helemaal niet verdienen. Dat is die liefde die ons draagt. En die liefde die is zo vol genade, dat Jezus maar één ding wil. Dat zijn liefde in hun hart, in hun levens is. Dat ze daarin zullen blijven. Waarom? Ze worden erop uitgezonden om heen te gaan en vrucht te dragen. Om anderen te bereiken met het evangelie. De missionaire opdracht. En wat is daarin belangrijk? Dat ze naar mensen kijken met de ogen van de Heer Jezus. Want broeders en zussen, zeg nou zelf, als u of jij iets van de liefde van Christus in je leven hebt ervaren, wat heb je dan geleerd? Toch maar één woord. Genade, of niet? Het is genade. En genade maakt mild en gunnend. Als het voor mij kan, dan zeker voor jou en voor die ander. Die man, die vrouw. Met dat verleden, die jongen vol tatoeages, die volwassenen met al zijn vragen, niemand uitgezonderd. Heel de wereld moet weten van de liefde van Christus. Ik sluit af. Vandaag ronden we focus af. Het traject van twee jaar is voorbij. Maar de missie die God ons heeft gegeven, die gaat door. Heen gaan en vrucht dragen, hoorden we vanmorgen. Maar de vrucht komt alleen als ze met de Jezus verbonden zijn en verbonden blijven. Hij is de waarde wijnstok. En elke rank die in hem blijft, die draagt veel vrucht. Er is geen rank in hem zonder vrucht. Daar draagt hij zelf de zorg voor. En zo... Wordt de Vader verheerlijkt. Ik eindig met een gebed. Heer Jezus, laat mij verder groeien. Laat vruchten opbloeien van uw heilige geest. Maak mij overvloedig, standvastig en moedig. Geef wat mij nog ontbreekt. Heer, werk met uw genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij. Uw genade is mij genoeg. Amen.